0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Jessica, je suis contente de t'avoir avec moi. Euh, tu es à New York, donc c'est une interview à distance. Euh, sans plus tarder, donc tu t'appelles Jessica Lederman. On se connaît pour la petite introduction depuis très longtemps. Euh, nous sommes amis. Tu es déjà intervenue dans le podcast à l'époque et euh, c'était il y a presque un an et demi ou deux, je crois. Euh, mais j'ai souhaité qu'on se reparle parce que tu es devenue une full-time mum et tu vas nous le dire d'ailleurs, en te présentant si ça te dérange pas pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, autant d'un point de vue... Euh, bah non, euh, là pour le coup, c'est d'un point de vue personnel puisque tu es, es une full-time mum. Mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Jessica
2: euh, bien sûr, d'abord merci beaucoup Estelle de me recevoir à nouveau sur ton formidable podcast, donc euh, mm -hmm. voilà, merci de me laisser la parole une deuxième fois. Euh, je m'appelle Jessica, je vais avoir 40 ans cette année, je suis mariée et je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Adam et dont je m'occupe effectivement à plein temps depuis la naissance. Alors avant ça, j'ai eu une vie, je suis une ancienne journaliste, work addict, euh, j'ai été grand reporter pour les tf 1 puis euh, j'ai déménagé en Israël où j'ai été directrice euh, de la rédaction française di 24 News, et euh, depuis trois ans et demi, <rire> contre toute attente, euh, oui. les miennes et celles du monde extérieur, j'ai tout arrêté, j'ai mis tout sur pause, pour être oui. euh, maman full-time, et m'occuper de mon petit garçon, à plein temps.
1: Alors, on peut peut-être le dire, tu as un parcours euh, journalistique impressionnant, euh, grand reporter, à tf 1 etc., mais tu es une baroudeuse dans l'âme, si je puis me permettre. Euh, donc, le, le voyage, c'est pas quelque chose qui t'effraie. Et euh, ça te porte, tout ça, euh, de la France à Israël et d'Israël à New York. C'est-à-dire que ton fils, tu l'as eu il y a trois ans et demi. Euh, et de fait, tu as eu une petite enfance en Covid. Euh, finalement, c'était en plein Covid, je crois. Euh, t'as débarqué dans une ville que tu connaissais bien, mais pas vraiment, avec un enfant en bas âge, en tout petit, enfin vraiment très très jeune. Euh, donc ça, c'est un parcours assez international et t'as ça marqué, euh, marqué vraiment euh, profondément en toi euh, Qu'est-ce que je peux... te Oui, non. Donc tu as fait le choix et là, on va aller directement à l'essentiel si ça te dérange pas parce que ton parcours... Ceci dit, tu en parles pas mal euh, dans le premier podcast qu'on a enregistré ensemble. Donc j'appelle tout le monde à, à le réécouter. Mais c'est vrai que euh, tu as fait ce choix euh, peut-être pour des raisons euh, d'expatriation, peut-être pour des raisons... Euh, familiale, peut-être pour des raisons différentes, mais en tout cas, tu as fait un choix euh, libre, et libre et éclairé, malgré tout, euh, de devenir une full-time mum. C'est-à-dire c'est une maman à plein temps euh, en te disant, bah ma priorité, euh, mais tu vas bien entendu m'expliquer mieux que ça, mais ta, ta priorité, ça a été d'élever ton enfant et de lui consacrer tout ton temps. Voilà, laisse-moi
2: bien résumé. <rire> as très bien résumé. Euh, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que ouais. parce que c'est pas un choix qui s'est fait, je pense, du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un parcours euh, qui a ouais. été fait de plein de déviations, mon parcours, et euh, et que c'est c'est quelque chose qui a mûri petit euh, à petit sans que je m'en rende compte. D'ailleurs, je pense que ça a été assez inconscient. Mais en gros, euh, j'ai passé la première partie de ma vie. Euh, euh, à Paris, où j'étais effectivement grand reporter à la rédaction de TF1, euh, et euh, je suis arrivée à une sorte de, de, de forme de burn-out entre guillemets euh, parce que je faisais que travailler. Ma vie n'avait absolument, n'était pas équilibrée. Il y avait que que le travail dans ma vie. J'attendais qu'une seule chose quand je rentrais de mission à l'étranger, c'était que mon téléphone sonne à nouveau pour qu'on m'envoie. Euh, encore une fois, euh, le plus loin possible, euh, dans des euh, endroits euh, les plus éloignés, les plus extrêmes, couvrir euh, des, des, des actualités euh, toujours plus euh, dangereuses, complexes, etc. Et euh, ça laissait absolument pas la place à euh, une vie euh, privée, une vie euh, personnelle, quelle qu'elle soit. Donc en fait, au bout d'un certain moment, j'allais avoir 31 ans. Euh, j'ai regardé un petit peu tout ça et je me suis dit :« Enfin là, il y a quelque chose qui qui va pas. Euh, » D'ailleurs, c'est arrivé à un moment donné où c'est pas moi qui étais envoyée couvrir quelque chose parce que j'étais ailleurs et que <rire> j'ai cette frustration et euh, j'ai vu tout me enfin j'ai senti euh, mon monde intérieur euh, s'effondrer à ce moment-là et je me suis dit voilà, oh là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un équilibre qui ne fonctionne pas, il faut revoir non. tout ça. Et euh, j'avais six mois de congés payés sur mon compte épargne euh, de temps, donc euh, j'ai utilisé euh, ce, <rire> ce droit euh, social, merci la France. Euh, je suis allée voir ma boss qui à ce moment-là est un petit peu tombé de sa chaise parce que je suis passée de la Jessica qui qui prend pas un week-end de peur de rater une mission à l'étranger à écoute voilà euh, Catherine euh, j'ai envie de prendre une année pour moi Mmh. Euh, J'ai six mois de congés payé à prendre, je vais rajouter six mois et je vais aller passer cette année en Israël. Et euh, elle m'a dit, écoute, euh, bon, elle a été très surprise évidemment, mais euh, elle m'a dit, écoute, je, je suis heureuse que tu, que tu, que tu le fasses, mais promets-moi que tu ne rencontres pas ni l'homme de ta vie, ni le job de ta vie et que tu reviens ici. Évidemment, mmh. oui, c'est sûr que je reviens. Euh, TF1, c'est ma maison, le journalisme, c'est une profession qui me qui coule dans les veines. Ouais. Euh, voilà, j'ai besoin de juste me, me recentrer, me reconcentrer. Je vais partir en Israël, je vais apprendre l'hébreu, je vais me faire des contacts, je vais voyager dans la région, je reviendrai encore plus solide, euh, avoir encore plus de cordes à mon arc dans, dans mon parcours ouais. de, de reporter euh, international. Et euh, long story short, comme on dit, je suis partie en Israël et j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari euh, et le père de mon enfant deux semaines après être arrivée. Et en fait, ouais. pourquoi je te raconte ça C'est parce qu'à ce moment-là... Euh, la décision, et donc je ne suis jamais rentrée, euh, et la décision que j'ai prise de rester en Israël, euh, elle, est, elle est due évidemment au fait que j'étais euh, amoureuse de mon mari et que j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais évidemment envie de, de continuer l'histoire, mais aussi parce que là-bas, loin de Paris, loin de toute cette pression euh, sociale, de toute cette vie, j'ai senti la Jessica euh, future maman peut-être, future oui. femme, qui pouvait naître. Et j'ai voulu laisser une chance à cette partie-là de moi Éclore, oh. euh, mmh. ce qui n'aurait pas forcément été le cas euh, en France. Alors après, ça a été un, un, un parcours plus long. C'est-à-dire, j'ai décidé de rester, j'ai recommencé à travailler, cette fois dans un, en un temps directrice d'une rédaction. Et puis, on s'est mariés, et puis, je suis tombée enceinte. Mmh. Et j'ai accouché. Et là, pour le coup, euh, ma maternité, ça a été une révolution. Ça a été un tsunami. C'est-à-dire mmh. que je ne suis pas du tout quelqu'un qui se projetait maman. Euh, certainement, euh, c'est certainement dû à mon histoire personnelle. J'ai vécu longtemps avec une maman dépressive. Euh, dont j'ai dû m'occuper, on va dire d'un point de vue euh, émotionnel. Elle est décédée quand j'avais 19 ans. Donc j'ai pas grandi avec cette image de moi euh, dans une robe de mariée, euh, tu vois, dans une vie de famille parfaite, euh, m'imaginant maman avec une famille euh, totalement heureuse et fonctionnelle. Euh, donc c'est quelque chose qui était assez éloigné de moi. Donc c'est quelque chose que j'ai dû construire, que j'ai dû, euh, oui, que j'ai dû construire. Mon fils est né quand j'avais 35 ans, donc je suis pas non plus devenue maman. Alors aujourd'hui 35 ans c'est jeune, hein, mais je veux dire je suis pas non plus devenue maman euh, tout toute jeune. J'avais déjà quand même. Euh, un parcours derrière moi. Et quand j'étais enceinte, d'ailleurs, je me souviens des discussions assez animées avec mon mari sur le moment où j'allais recommencer à travailler, partir en voyage, redevenir cette euh, grande reporter euh, qui va vadrouille, euh, baroudeuse. Euh, et je lui disais, ah non, non mais moi, trois mois, euh... on était en Israël. Hein. Il faut savoir que moi, j'ai pas de famille en Israël, mais j'avais quand même ma belle famille, notamment la mère de mon mari, qui attendait qu'une seule chose, <rire> c'était de pouponner, etc. Et euh, donc, j'étais enceinte et je disais à mon mari, moi, à trois mois, c'est bon, c'est réglé. Adam avait avec sa mamie, avec de l'aide, et puis moi je repars. Voilà, fast forward trois ans et demi plus tard, je suis toujours collée à mon fils et maman à plein temps. Euh, et j'ai tout de suite sauté à pieds joints en fait dans cette maternité. Euh, je pense que comme toutes les mamans, je suis évidemment épuisée au début, mais je suis tout de suite à l'aise. C'est-à-dire, je suis tout de suite épanouie. Et ça c'est quelque chose qui m'a. En fait, je m'attendais pas à ça. Déjà vraiment j'avais aucune idée, aucune idée euh, de ce que c'était. Comme, comme je pense la plupart des, des, des nouvelles mamans, de ce que c'était la, la maternité. Quoi. Je veux dire que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue, on va dire, purement logistique. Mmh. Euh, et donc, j'ai commencé à me, à, me, à me construire cette identité de maman euh, « from scratch », comme on dit, sans, en partant de rien, euh, sans réel modèle ni référence. Et d'ailleurs, plus loin que ça, euh, moi je suis devenue maman à 35 ans mais donc du coup j'avais des copines qui ont été maman avant moi qui avaient déjà des enfants, des enfants plus âgés et c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment euh, intéressée du tout, c'est-à-dire que là je fais mon mea culpa euh, j'ai longtemps, longtemps euh, sous-estimé la richesse en fait et l'ampleur de la tâche euh, mm. et, et, et donc quand moi je suis devenue maman euh, c'était l'inconnu c'est-à-dire c'était tout de suite l'inconnu, j'avais pas d'idée en tête j'avais pas de, de feuille de route enfin ça, ça a été, euh... mais mais j'ai aimé ça tout de suite. C'est-à-dire hmm. que j'ai tout de suite... Tout, je me Alors. suis tout de suite sentie à l'aise. Et... Ouais. Oui.
1: Non, mais du coup, attends, parce que j'aimerais quand même revenir là-dessus, c'est que euh, sur cette surprise, et finalement, on, moi, on me l'avait dit aussi, enfin, c'est mon conjoint qui me l'avait dit, le père de mon fils... Euh, pareil, je faisais des plans sur la comète quand euh, j'étais enceinte, en me disant « oui, alors j'aurai deux nounous, je ferai ci, je vais rebosser », et moi aussi, finalement, j'ai été prise de cours par moi-même et je suis plongée, j'ai plongé à 100% là-dedans. Mais ce que j'aimerais qu'on on, on fouille un peu ensemble, c'est les causes et les conséquences, si tu veux, de ce choix, parce que finalement, ça reste un choix, parce que finalement, on, on a tout un choix, enfin… Oui, euh, c'est quelque chose qui nous surpasse cette envie d'être maman et de de, de s'occuper de son enfant, mais euh, avec le recul, parce que là finalement t'as un peu de recul. Il a trois ans et demi aujourd'hui, ton fils. Peut-être qu'on peut aller euh, un peu plus profondément dans ces, cette cause, tu vois ce Enfin, ce qui t'a ce qui t'a mu, enfin ce qui vraiment
2: t'a mobilisé là-dessus. Je pense qu'il y a eu deux étapes. Je pense qu'il y a la première en Israël parce qu'on a déménagé d'Israël à New York quand Adam avait cinq mois. Donc et, et, et ça, ça a eu une conséquence sur mon choix aussi. Euh, mais on va dire que les premiers cinq mois en Israël, euh, où là je découvre vraiment la maternité, je pense que ça a été euh, ça a été une vraie révolution euh, émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement attachée à ce petit être euh, à un niveau que j'ai jamais, enfin euh, que j'aurais jamais pu euh, soupçonner. Et alors là, est-ce qu'on rentre dans des analyses psychologiques, je sais pas. Moi, j'ai perdu mmh. ma maman quand j'avais 19 ans. Est-ce que d'un coup, j'ai eu, euh, j'ai finalement euh, eu ce besoin de materner très fort pour combler le fait que moi, je n'ai pas été maternée finalement euh, assez longtemps dans ma vie, mmh. euh, que j'ai été avec une maman dépressive dont j'ai dû, que j'ai dû materner entre guillemets, c'est-à-dire dont j'ai dû émotionnellement aussi m'équiper, m'occuper pardon. Ce qui s'est joué à ce moment-là émotionnellement. Euh, je sais pas mais en tout cas je suis devenue cette maman qui a allaité par exemple alors que je pensais pas du tout du tout à l'été et j'ai pris goût à ça euh, mm. et puis on a déménagé à New York c'est-à-dire que quand Adam avait cinq mois Déjà, mon mari est arrivé, Adam avait trois mois, il m'a dit, on doit être à New York dans deux mois. J'ai dit, fin, là, quand même, c'est compliqué. Euh, Adam avait un reflux sévère, donc je dormais pas. Il vivait sur moi dans le porte-bébé. Euh, il fallait d'un coup euh, tout emballer, trier un appartement entier euh, en deux mois, euh, le tout sur un corps qui fonctionnait euh, sans sommeil. Enfin, je veux dire, ça a été... Euh, je dis quand même, là, le timing, plus le Covid qui se rapproche, parce que là, on est à ce moment-là, en janvier 2020. Euh, je dis enfin là, OK, il n'y y a jamais de vrai bon timing dans la vie, mais là, quand même, on est particulièrement dans un mauvais timing il a insisté, je lui en, je lui en suis aujourd'hui reconnaissant parce que je pense qu'il a bien fait et on est parti. Et donc, on arrive à New York euh, dans un New York en plein lockdown où il n'est pas possible d'avoir d'aide à ce moment-là. On déménage mmh. littéralement en mars 2020. Mon mari est parti quelques jours avant nous, moi je l'ai rejoint très vite avant que le ciel se ferme, quand il y a eu toutes les restrictions, évidemment, de voyage avec le Covid. Donc, j'ai fait ce, ce vol euh, lunaire, seul euh, avec Adam, qui avait cinq mois dans le port bébé Tel Aviv-New York, enfin, bref. Et donc, on arrive euh, à New York en plein Covid, et donc, à ce moment-là, c'est en ça, je pense qu'il y a la première raison, elle est tout simplement circonstancielle, c'est-à-dire que, euh, on ne peut pas avoir d'aide. À ce moment-là, dans les immeubles à New York, on ne peut pas avoir d'aide. Ils, mmh. ils interdisent d'avoir des personnes extérieures en fait qui rentrent dans les buildings. Donc, il n'y a absolument pas de nounou possible. Les crèches, les, les, pas, les daycare, alors il faut savoir qu'à New York, on est dans un système où, où tout ça est privé de toute façon, mais ouais. sont fermés. Donc, on n'a pas de famille, on est tout seul. Donc là, de toute façon, jusqu'aux jusqu 12 mois d'Adam à peu près, jusqu'à toute la première année d'Adam, je suis euh, seule... Avec lui et euh, je je en fait je m'éclate vraiment je plonge dans cette euh, dans ce monde de l'éducation en bas âge. je découvre alors moi je suis quelqu'un mais vraiment de pas du tout euh, je sais pas je suis pas manuelle je suis pas très créative je j'étais pas du tout bébé j'ai jamais fait de babysitting. enfin et là je me plonge dans ce monde en fait de l'éducation en bas âge, euh, et j'adore ça euh, je découvre un monde d'activités que tu peux faire à la maison je je me découvre une patience que j'ai jamais eu de ma vie Ouais. Euh, je me découvre très Gaga alors que j'ai jamais été comme ça. Tu vois, j'étais plutôt euh, un peu garçon manqué sur le ouais. terrain. On va à la guerre. Enfin, euh, ouais. je me, je suis pas du tout. Par exemple, tu vois, j'ai, j'ai toujours été inquiète quand j'étais enceinte. Je ne voulais pas avoir de fille parce que j'avais ouais. peur d'avoir une fille. Je me disais, oh, mais si j'ai une fille, mais je vais rien lui transmettre de féminin. Comment je vais l'habiller Je suis pas du tout. Ah. Tu vois, je suis, je suis beaucoup plus. Je suis brute, quoi. Je suis brutale. Je suis. Ouais. Je suis. Je suis... Et, et et je me sentais dans ma tête plus à l'aise avec un garçon. J'ai eu là un garçon donc j'étais très heureuse, mais voilà, j'étais pas du tout là-dedans et j'ai plongé dans ce monde-là et, et j'ai eu euh, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je pense que c'est venu aussi du fait que je me, retrouverais, je me retrouvais à ce, mo ce moment-là plus vraiment euh, ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je trouve... Bon, ouais, c'est un, un autre sujet, mais la société, à ce moment-là, enfin tout, tout ce monde qui nous entoure me, me correspondait plus. Je ne m'y retrouvais plus. Et euh, j'ai découvert, aux côtés de mon enfant, quelque chose qui, bah ouais, qui me faisait du bien, en fait, et, et qui m'a vraiment intéressée. Et puis, je me suis dit... J'ai quand même consacré une large partie de ma vie à ma construction personnelle, mes études. Après le bac, j'ai fait huit ans d'études, prépa HEC, le SCP, euh, Sciences Po. Je suis partie étudier à Columbia. Ma vie professionnelle, elle, elle a pris, euh, enfin, elle était au centre de ma vie pendant dix ans. Euh, mon couple, ensuite, j'ai passé du temps aussi à, à m'occuper de mon couple, à construire ma vie, euh, ma vie de couple en Israël. Je me suis dit, je peux quand même consacrer au moins le même temps à la plus grande aventure de ma vie, qui est euh, d'être maman. Euh, donc, ça a commencé à germer, euh, à germer comme ça. Et mmh. puis, euh, mais, mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Parce que euh, quand Adam a eu un an et qu'on, à New York, on a commencé à avoir la possibilité de, 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 de reprendre des gens pour nous aider, dans les... je me suis dit, bon, ça y est, c'est le moment, quoi, ça fait un an, euh, il faut que je, que je trouve de l'aide. Donc j'ai commencé. Mmh. Bon, les décaires n'avaient pas encore, donc les crèches n'avaient pas encore euh, rouvert. Euh, en tout cas, pas euh, celles qui étaient à côté de chez nous, pas dans les conditions euh, que, qui me qui me, qui me convenait les enfants devaient porter des masques, ils sortaient pas du tout, enfin c'est très compliqué donc je me suis dit ok je vais essayer de trouver de l'aide à la maison, une nounou, euh, et puis moi je me remets à bosser etc, puis là j'ai commencé à interviewer des nounous, une, deux cinq, dix, quinze, vingt, et impossible impossible, ça, non, ça, ça, ça colle pas et, euh, mais je me force en fait, je me dis mais non c'est pas possible, euh, il, faut que, il faut que tu te mettes à travailler, c'est ça la vie tu peux pas toi avec tout ton parcours avec tes études, avec ta vie professionnelle te dire que tu vas ne faire que ça que tu ne vas être que maman à plein temps ce n'est pas possible, ça ne colle pas. Que, que vont dire les gens Que va dire ma famille euh, Et donc là, je me mets la pression, je finis par trouver quelqu'un. Et alors là, Kata, je lui colle au Basque H24, c'est-à-dire que la nana, je ne la lâche pas en fait, je suis tout le temps derrière elle. Euh, à New York, ce qui est génial, alors juste une petite parenthèse sur la différence entre la France et les états unis euh, aux états unis l'école n'est vraiment obligatoire et, et complètement publique qu'à partir de 5 ans. Donc l'équivalent, on va dire, de la troisième maternelle. Il commence à y avoir des programmes publics euh, plutôt à quatre ans ce qu'ils appellent pre-k for all mais avant c'est essentiellement un système de prise en charge de l'enfant qui est privé donc beaucoup mmh. plus de mamans dans la société sont maman à plein temps parfois par choix parfois par obligation mais en tout cas t'es entouré de beaucoup beaucoup plus de mamans à plein temps donc je découvre ouais. aussi ce monde où au parc la semaine dans les playgrounds euh, les aires de jeu je suis avec des mamans il y a beaucoup d'activités ouais. qui sont faites. Pas des nounous, je suis aussi. Il y a des nounous aussi, mais il y a aussi beaucoup de mamans. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'activités pour les enfants la semaine. C'est-à-dire que comme les en... comme il n'y a pas de crèche publique, etc., il y a des, 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 ce qu'on appelle des cours. C'est plus, on va dire, euh, l'occasion de se retrouver avec d'autres mamans et d'autres enfants du même âge. Mais je me retrouve avec Adam, euh, euh, qui prend euh, des cours de musique à Central Park, de body movement, de, tu vois, pour les petits. Il a 12 ouais. mois euh, ouais. à Central Park. Enfin, c'est génial. Euh, il y a des activités sensorielles. Il y a euh, des, 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 plein d'animateurs qui viennent Chanter dans les parcs pour les enfants. En plus, on était encore sur le Covid, donc c'était beaucoup dehors. Euh, mmh. Bon, bref, il y a plein, plein de choses qui sont organisées pour les enfants la semaine. Donc, je découvre ce monde et ça me plaît. Et donc, cette nounou qu'on qu vient d'engager, de, euh, je lui colle au basque en fait tout le temps. elle fait peur et je... elle se casse. Et elle <rire> se casse, exactement. Elle se casse. Au bout de très peu de temps, au bout de 3-4 semaines, elle pète un plomb en fait. Elle me dit Mais en fait, tu penses que je fais mal mon travail, donc je m'en vais. En fait, tu es tout le temps là. Et, et en fait, je dis mais non, en fait, c'est juste que j'ai envie d'être avec mon enfant et que j'ai envie de vivre ces moments-là avec lui. Et que euh, t'as raison. Il va falloir que j'en parle à mon mari, mais je crois que je suis pas dans la bonne configuration. Et donc, évidemment, la question financière se pose parce que voilà, on est à New York. Est-ce qu'on peut faire ce choix Donc, je lui en parle. Je dis voilà, j'ai envie de, de m'occuper d'Adam à plein temps pendant toute sa petite enfance, jusqu'à ce qu'il aille à l'école de manière euh, de, à plein temps, quoi, jusqu'à ce qu'il ait des, des journées d'école complètes. J'ai envie de, de, de faire ce choix-là. Est-ce que est-ce que tu penses que c'est possible Donc mon mari, j'en suis reconnaissante, me donne à ce moment-là la possibilité de le faire, et, euh, et je le fais. Mais là, euh, là, le virage à 180, il est pas simple parce que. Oui, si c'est ça. Assez... Bataille...
1: Ouais, je voulais te poser des questions parce que forcément, dans tous les choix, hein, c'est le cas de tous les choix. Il y a forcément une part de satisfaction et de souffrance parce que. Euh, Enfin, pas de souffrance, attention, ce n'est pas des souffrances, mais voilà, comment tu as ressenti les choses quand tu mets les quand tu mets un peu en perspective, euh, dans la balance, cette expérience-là, enfin, ce, ce que tu vis. Euh... Voilà, que, comment tu comment as ressenti euh, si je devais te dire euh, quelles sont tes plus grandes satisfactions et quelles sont tes plus grandes euh, euh, j'ai pas envie de dire sacrifice parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, il y a forcément des moments où c'est dur, quoi, tu vois, enfin, tu nous en as un peu parlé, mais il y a aussi le, peut-être éventuellement, le, le, ce que tu es française, quand même, de naissance, donc tu as un environnement français autour de toi, même s'il n'est pas géographiquement autour de toi, il l'est amicalement, socialement, etc., donc tu as dû quand même ressenti un moment où tu t'es dit, attends, c'est bizarre, euh, aux États-Unis, personne te pointe du doigt parce que tu décides d'être full-time mum, par contre, en France... Euh, ça reste encore un truc un peu bizarre où on se dit ouais pourquoi elle fait ça etc ou mmh. on va en reparler après très peu valorisé euh,
2: voilà comment Alors, comment t'as il oh, il y, y a plein de choses il euh, y a plein de choses euh, intéressantes euh, dans, dans toutes les questions que tu poses il y a beaucoup de choses à répondre euh, alors, tu l'as dit, c'est un statut qui est dévalorisé parce que moi, la première, je pense qu'on en a une image très, poussi très poussiéreuse, finalement, de ce qu'on appelle la mère au foyer. Parce qu'on ne dit pas full-time, on dit mère au foyer. Un maman qui reste ouais. à la maison, ouais. autour du foyer. Son Alors, tout pareil, ouais. C'est vrai huet. que enfant, ne serait-ce que ça, c'est euh, maman plein temps. Euh, on ne bah, l'utilise pas, pas. Ici, c'est stay-at-home mom. Mais on dit beaucoup maintenant full-time mom. Mais, ouais. mais, mais qu'est-ce qu'on a en tête Qu'est-ce qu'on s'imagine quand on pense ça On imagine... Euh une mère euh, qui est à la ouais. maison, une femme, on va dire une femme qui est à la maison, en train de faire la popote, de repasser, de ranger, de changer des couches avec un petit qui gazouille à côté d'elle dans le salon, dans un dans petit parc, ouais. en train de jouer. Euh, ouais. alors que moi, mon choix, et de plus en plus de full time même aujourd'hui, il a été fait avant tout par rapport à l'envie d'éduquer mon enfant, de l'éducation, presque comme une ouais. maîtresse, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas un choix de, ouais. euh, et, et moi, j'ai vécu ça comme un, comme mon travail. Un travail. Ouais, c'est ça. H24, 7 sur 7. Ouais, Mais ça a ça. été un choix qui a été fait pour l'éducation de mon enfant. Mais j'ai quand même, donc, comme je te l'ai dit, lutté contre moi-même en étant parfois dur avec, envers moi-même. Tu peux pas faire que ça, c'est quand même pas assez. Alors que, bonjour, euh, tu fonctionnes sur un corps qui ne dort pas. Euh, tu travailles, il n'y a pas de, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de pause, il n'y a, il y a rien. Enfin, c'est H24, 7 sur 7. Et en plus, aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où on est en mouvement constant. Donc, c'est pas un choix que tu fais pour la vie. C'est un choix que tu fais à un instant T pour dire, voilà, je veux, en tout cas, moi, je veux consacrer ces années-là à mon enfant, à son éducation, est-ce que je peux? Une fois que j'ai accepté, moi, que je voulais faire ce choix-là, que j'ai été claire avec moi-même, que j'ai réussi à me débarrasser à peu près de euh, mes préjugés sur, non, mais tu ne peux pas faire que ça avec tes huit ans d'études, ton parcours professionnel, ton TF1, ton machin, enfin, voilà, une fois que j'ai fait ça, la deuxième bataille commence. Celle qui se joue dans le regard du monde extérieur. Mmh. Dans le regard de mes ça, amis d'enfance, de mes anciens collègues. Non, mais pas ouais, elle. Tu... Non, mais pas toi, tu vas pas faire que ça. Mais tu fais quoi toute la journée? Ça cloche ouais. sur le papier. Pas quelqu'un ouais. d'éduqué comme moi. Et là, tu ressens le jugement atroce qui tombe. Ouais. Et tu te retrouves à devoir simplement justifier ton envie finalement assez primitive de vouloir t'occuper ouais. de ton petit. Et donc, tu culpabilises. C'est vrai, c'est ouais. pas possible. Faut quand même que je fasse autre chose, de plus respecté, de mieux, c'est pas assez. Et c'est là que je me dis, heureusement, j'étais aux états unis à ce moment-là, parce qu'ici, les mères, quand tu leur dis, vous, les gens, quand tu leur dis « je m'occupe de mon enfant en ouais. plein temps », ils te disent « wow, amazing, that's good for you, that's good for him ouais. ». Et et, et je pense que c'est aussi parce que j'ai été là, c'est un peu le, un, un cercle, euh, c'est parce que j'étais là que ça a germé, tout ça en moi, et que cette envie est née, et parce que je te disais, la société américaine est aussi euh, organisée euh, organisée comme ça. Mais ce qui se passe vraiment, tu disais les plus grandes souffrances, c'est que tu te rends compte, et moi je m'en suis rendu compte surtout par rapport euh, à la France et par rapport au, à mes amis qui étaient en France, à mes anciens collègues, c'est que tu plus rien socialement quand tu es, es, mmh. es maman à plein temps. Il y a une immense solitude. Euh, de toute façon, euh, la maternité, c'est vrai qu'au départ, c'est quand même une traversée du désert euh, en solitaire. Mais il euh, y a une immense solitude face au face au jugement. J'ai souffert euh, du jugement que j'ai ressenti euh, dans dans le regard de beaucoup de gens en France, euh, de gens qui comptent pour moi, de mes amis, parfois de certaines personnes de ma famille. Euh, quand tu côtoies des femmes qui travaillent et qui se targuent de dire ah ouais, je prends cher au taf, je travaille tout le temps. Mais et toi, et toi, tu fais quoi avec ouais. ton enfant Enfin, tu vois. C est, c est, et, et tu sens le regard le regard condescendant parce que c'est dur, parce que tu vis toi-même un quotidien qui est sans vacances, sans congés, sans pause, sans salaire, les premières années tu vis sur un manque de sommeil chronique avec toute la vulnérabilité qui accompagne tout ça et en plus on te dit que ce que tu fais c'est pas assez, on te demande si tu fais autre chose en dehors et toi t'es fatigué, tu te sens seul tu te demandes si tout ce que tu fais avec ton enfant c'est bien, c'est bien pour lui, est-ce que c'est assez tu culpabilises en plus d'être à bout parce que tu finis par te dire toi-même que tu n'as pas un vrai travail entre guillemets alors que tu ne t'assieds pas une seule fois en 24 heures pour respirer, et tu te souviens même pas de la dernière fois que tu as pu boire un café chaud ou être allé aux toilettes toute seule. Et, et après, en plus de tout ça, tu me parlais des souffrances, une autre souffrance, mmh. c'est qu'on te dit beaucoup, mais c'est pas bon pour ton enfant. En France. Ouais, on on vrai ça. Vrai. Et là, on commence à te dire, mais attends, ton enfant, il a besoin d'être dans un cadre social. Allô, l'enfant, il a 12 mois, 18 mmh. mois. Il se tape du cadre social, l'enfant, à ce moment-là. L'enfant, il a besoin d'amour, d'attention, mm -hmm. et, 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 et d'être dans un cadre dans lequel il se sent en sécurité, sécurisé. Il y a besoin que ses besoins primaires, enfin, qu'on réponde à ses besoins primaires. C'est, oui, tout ce mais, dont il a besoin. En fait, les gens qui, qui, te disent ça, en général, n'en savent rien. Alors, on aimé. a le droit de pas partager cette envie. Enfin, je veux dire, moi, je peux très bien comprendre. Il y a, pour moi, il y a autant d'équilibre qu'il y a autant de maman. Donc, on a tout à fait le droit de se dire que ton euh, équilibre, il passe par un peu de travail, un peu de maman, un peu. Mais pourquoi être ouais. négatif? Pourquoi, en France, être négatif? envers une maman qui a fait ce choix là c'est c'est ça qui Alors, va pas
1: bah tu sais fille euh, pour ne rien te cacher j'ai fait un parce que moi c'est une question qui me qui me taraude, en fait qui me fait beaucoup de peine hein, parce que le statut de la maman qui s'occupe de ses enfants aujourd'hui comme tu le dis en France il est pas valorisé il est pas reconnu ou il y a beaucoup de gens qui disent bah elle fait rien dans la vie elle s'occupe de ses enfants tu vois enfin ça tu l'entends souvent et du coup j'ai j'ai lancé une sorte de questionnaire sur Instagram j'avoue j'ai posté un jour un truc et, 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 et... Un ami proche m'a répondu, parce qu'on considère qu'il est plus valeureux de créer de la richesse que des enfants. Et je sais que c'est un peu cash comme réponse, mais qu'est-ce que t'en penses, toi Parce que finalement, on se pose des questions aussi sociales, tu vois, derrière ça, c'est quoi le, la réalité sociale du truc,
2: quoi Alors, la réalité sociale, c'est tout à fait vrai, c'est aujourd'hui, c'est plus noble, finalement, d'être chef de projet, d'être manager, d'être directeur marketing, d'être journaliste, dans mon cas, que de mmh. s'occuper d'un enfant, de ses enfants que de préparer les générations futures. Donc déjà, ça c'est mmh. le, le le basique dans la, la la réalité euh, dans laquelle mmh. on vit. Euh, c'est bon, on, je pense qu'on repart encore une fois. Euh, on reparle Enfin, on, là, on repointe du doigt encore une fois le l'image euh, écorchée et fausse qu'on a parce qu'on imagine déjà que c'est un travail. Alors moi, moi en tout cas, c'était ma ma préoccupation parce que ça c'est mes, mes 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 névroses à moi. J'avais l'impression que c'était pas assez bien intellectuellement parlant. Moi, j'étais sur l'aspect le, le, intellectuel. C'est pas assez enrichissant, c'est pas assez intelligent, c'est pas... Euh, ce qui est totalement fou parce que quand tu décides de faire ça déjà premièrement euh, ah ben, il faut quand même faire euh, c'est une d'une du patience mais c'est une leçon d'humilité permanente enfin ouais. c'est c'est d'une patience de, de, de créativité de ouais. euh, et puis après bon l'enfant grandit moi bon, Adam il a trois ans et demi maintenant il va à l'école un petit peu le matin quelques heures le matin mais je suis toujours avec lui les activités ont grandi on est enfin aujourd'hui je me retrouve c'est presque une maîtresse enfin tu vois devoir faire des activités qui vont le l'éveiller lui apprendre des choses alors bon, je, je crois beaucoup à l'éducation qui est ce qu'ils appellent ici « play-based », qui est basée sur le jeu, donc Adam, il a le, le, un maximum de temps possible pour, de, pour jouer librement, le plus possible dehors, etc., mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves quand même à te plonger euh, dans des livres d'éducation, dans des questionnements là-dessus, enfin, on est loin euh, de l'image vraiment négative euh, d'un point de vue intellectuel, encore une fois, moi, ça, c'était mes questionnements et ma népose. mais pourquoi il y a un problème en France de la, de, de la reconnaissance du statut de la, de la full time même Déjà, je pense qu'en tant que femme, ça a un rapport direct avec l'histoire du droit des femmes. Les femmes se sont ouais. battues pour avoir des droits, mais je pense qu'on a oublié que derrière toutes ces batailles, il y a aussi une bataille commune pour la liberté, pour la liberté de choisir ce qu'elles veulent faire. Et c'est sans doute vu comme très rétrograde aujourd'hui, euh, quand on est abreuvé surtout dans notre société de toutes ces plaidoiries féministes, etc. Ça sonne pas bien finalement de, de dire qu'en tant que femme, la seule chose que tu veux, aujourd'hui, à cet instant T, c'est de s'occuper de ton enfant à plein temps. Ça sonne, ça sonne faux. On a un peu le sentiment d'être la traître, si tu veux, dans l'histoire. Celle qui dit hey « Et stop, vous êtes battu, vous avez obtenu le droit de ci, le droit de ça, le droit. Et moi, je veux juste, juste rester à la maison et m'occuper de mon enfant. » Tu te sens à contre-courant. Ces femmes qui, qui font ce choix-là, elles sont à contre-courant de, de tout ce mouvement de libération de la femme. Sauf que finalement, être une femme, c'est quoi C'est faire un choix pour soi et l'assumer. Et il n'y a rien de plus féministe que ça, quelque part.
1: Oui, alors moi, j'irais même un peu plus loin, j'avoue que là, je peux m'en prendre plein la tête en disant ça, mais je crois qu'au contraire, le fait de se réapproprier l'éducation des enfants, ou en tout cas, essentiel. le fait de s'investir euh, dedans, comme tu le dis, on parle de génération future, donc si tu t'investis et que tu t'engages dans l'éducation des enfants... Et c'est en ça euh, que les maîtresses sont aussi au même niveau, que les, les éducateurs sociaux, enfin, peu importe, tu vois ce que je veux dire, mais je crois qu'au contraire, c'est quand même euh, contribuer au monde de demain, euh, faire en sorte euh, de réengager le féminin, tu vois, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que euh, il est où euh, aujourd'hui, enfin, euh, euh, si on part du principe que quand tu te, tu te, tu t'investis toi en 2023, femme de bientôt 40 ans, dans un, dans l'éducation d'un enfant, on peut espérer que justement, parce qu'il y a l'historique et parce que les femmes d'avant ont fait tout ce qu'elles ont fait, que tu ne le feras pas de la même manière, que tu vas le faire avec un cerveau qui est capé comme celui de quelqu'un de 40 ans en 2023 et que tu ne le feras pas d'une manière euh, euh, sans y avoir réfléchi et sans y avoir songé comme un choix. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je, je crois qu'encore une fois, le fait de nier ou de dévaloriser le statut de maman au, qui s'occupe de son enfant à plein temps c'est une volonté aussi de dire que la femme n'a pas le choix
2: tu vois c'est encore reconnaître le fait de dire bah elle fait ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix alors oui je pense que là je te répondrai après euh, dans, une deuxième, dans une deuxième partie de la réponse sur pourquoi moi je pense que c'est essentiel comme tu dis de tisser euh, cette relation entre une mère et un enfant en tout cas entre les parents et l'enfant mais euh, ouais. je rebondis sur l'histoire du choix parce que ça me, ouais. ça me fait penser à, à la question financière en fait euh, ouais. la il y a toujours cette vision un peu poussiéreuse euh, et assez euh, unilatérale finalement de la, de la, de la, de la full-time-hum, de la mère au foyer. C'est la femme un peu simplette qui dépend finalement financièrement de son mari. Et c'est en ça que ça gêne. Ouais. Ouais. C'est cette dépendance financière. Ah ouais, mais elle n'est pas indépendante. Ouais. C'est vrai, la femme au foyer n'a pas de salaire. Alors ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut, euh, faut payer la, la, la full-time-hum ou pas euh, euh, ah bah,
1: au niveau moi, où on a, honnêtement, que... pourquoi pas.
2: Hein <rire> <rire> moi, 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 je ne moi, je, je, moi, je pense pas. Mais j'aimerais comprendre en quoi. Euh, avant ah bon tu ne penses pas, toi, que c'est une bonne chose Non. Non, je pense que c'est pas. Je, je pense que avant, avant d'en arriver, arriver là, j'aimerais déjà qu'il y ait une, un, un meilleur, un plus grand respect, on va dire tout simplement. La oui, mentalité, euh, qui, évolue. Une mentalité euh, qui évolue. Mais, mais en quoi c'est un, un gros mot euh de dire euh, qu'on euh, est dépendant au sein d'une famille où on a choisi de s'aimer et d'élever un enfant ensemble. En quoi c'est un gros mot de dire, bah oui, cette femme-là, à ce moment-là, elle va être dépendante de son mari. Parce que moi, je vois ça plutôt comme une équipe. C'est-à-dire, il ouais. euh, y a un salaire. Alors, donc, on, par on parle des mères au foyer. Hein, donc là... C'est euh, un investissement, en fait, si on fonctionne C'est Un investissement, en... c'est une famille qui travaille en équipe. Ouais. On décide, à un moment donné, que cette bah, solution c'est la solution... Ouais, exactement. Que c'est la solution qui nous va, que c'est ce dont on a envie, c'est ce dont la femme a envie. Un, on parle de femmes qui ont fait ce choix-là. Et encore une fois, je suis reconnaissante et je sais que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce choix-là. Parce qu'il y a des femmes qui le veulent mais qui ne le peuvent pas. Il y a oh. des femmes qui le peuvent et qui ne le veulent pas. Donc encore une fois, euh, oh. le, le, la, la baseline de toute cette
1: conversation.
2: c'est que je sais que j'ai eu la chance ah ouais. de pouvoir le faire et que ça a été mon choix mais comment je vois ça à ce moment-là moi je me sens pas comme dépendante à la pauvre elle est dépendante de son mari elle se débrouille pas tout seule ce c'est pas... pas un gros mot on est une famille on est une équipe on se concerte on se dit voilà quel est le budget c'est exactement ça c'est quel est le budget mon mari a son salaire quel est notre budget en tant que famille pour élever notre enfant il y en a un qui va ramener un salaire et il y en a une qui va s'investir de sa personne, de son temps, qui va investir de sa personne, de son temps, pour l'éducation de son enfant. Et mmh. tout ça a un temps limité. Aujourd'hui, on est quand même dans une vie où on ne rentre plus à l'usine pour 50 ans. On est dans une mmh. vie où les choix évoluent, on est dans des vies dynamiques. Donc, mmh. on a le droit de, enfin, c'est, la vie, c'est une succession de projets. On a le droit à ce moment-là, dans une famille, de faire ce choix-là. Et une femme a le droit de faire ce choix-là sans que ce soit, euh, négatif, sans que ce soit une critique.
1: Et, et... Non, puis après, ouais. Et puis après, on revient aussi au fait que là, je reviens à la, la deuxième partie de la, de la question que je te posais. C'était le, le les preuves par neuf. En tout cas, la preuve par neuf, comme quoi, euh, s'investir ouais, et... dans l'éducation d'un enfant euh, pour une maman euh, a un impact positif au et
2: sens. Et c'est essentiel aujourd'hui. On vit dans une société. Hum. Alors, on va peut-être, on va peut-être. Euh... Ah, j'ai perdu le mot en français On va peut-être sembler euh, euh, un peu euh, old school, mais on vit quand même dans une société qui est en perte de repères totale et en perte de références totales. Euh, mm. Les jeunes aujourd'hui sont abreuvés de, 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 mm. voilà, de réseaux sociaux. Mm. Euh, Il y a un vrai problème, y a, on a perdu le goût de l'effort. Il bon, y a tout un tas de choses, c'est encore un autre débat. Euh, mais il est essentiel de tisser une relation très forte entre la maman, mm. les parents et les enfants. Mm. Le référent doit rester le parent et non les pères, PAIRS. Il y a un, mm. un livre qui a été écrit par un spécialiste canadien du développement qui est passionnant, qui s'appelle Hold on to your kids, why parents need to matter more than peers. Qu'est-ce que ça veut dire Accrochez-vous à vos enfants, pourquoi il est essentiel que les parents euh, comptent plus que leurs pères, PAIRS, c'est-à-dire que leurs copains, leur, les gens du même âge. Et mmh. c'est essentiel. Alors là, on, on se projette euh, quelques années plus tard, on parlait de, de l'éducation du bas âge, des petits, etc. Mais il est essentiel que les parents jouent un rôle prépondérant dans le futur pour aider leurs enfants à naviguer toute cette pression et tout ce monde dans lequel ils vont vivre quand ils seront adolescents, pour se poser oui, les bonnes, bonnes questions, pour avoir les, pour, les bonnes pour avoir les bonnes réponses. Et ça, ça se tisse dès l'enfance. Pourquoi Parce que si tu as des parents qui sont présents, une mère qui est présente, tu crées une relation de confiance. Ouais. Ça veut dire que l'enfant va grandir en ayant confiance en, 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 ayant confiance et en lui et en ses parents. C'est-à-dire ouais. que quand va arriver l'âge de l'adolescence, entre guillemets, qui est l'âge où euh, les enfants euh, vont faire des conneries, euh, peuvent avoir peur de raconter les conneries qu'ils vont faire à, leur, euh, à leurs parents, euh, un enfant qui a grandi dans une famille où les parents sont présents, où il a senti que, que les parents étaient investis dans l'éducation, euh, bon, moi je parle, je parle de mon cas où, où j'ai créé une relation très très forte avec mon enfant j'espère je, qu'elle pourra perdurer le plus longtemps possible mais quand l'enfant les, quand les, quand, 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 quand se sent en confiance il aura assez confiance pour poser toutes les questions à ses parents, euh, pour dire qu'il a fait des erreurs et savoir que les parents alors là on, on se rattache un petit peu à, à l'éducation positive en fait parce que euh, mais justement euh, euh...
1: Parce que je voulais y venir, c'est-à-dire qu'il y a un modèle éducatif quand même qui implique euh, le, enfin, le statut de full-time mom, ça implique quand même un modèle éducatif, c'est-à-dire que forcément, vu que tu fais ça euh, toute la journée et que tu es avec ton enfant euh, quasiment euh, tout le temps, euh, forcément tu te, euh, tu te plonges dans un modèle éducatif, c'est-à-dire que toi-même tu t'es toi posé cette question, donc on parle beaucoup d'éducation positive en ce moment… Euh, euh, qui est euh, bon le débat actuel euh, en France en tout cas avec encore une fois euh, ce manque de nuances que je reproche beaucoup dans le débat mais qui est les pour et les contre euh, de la psychologie positive avec des gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est que l'éducation positive tu vois euh, qui ont un petit peu... Euh, qui disent bon bah ça veut dire que c'est permissif et puis qu'on dit non on dit non à rien et que c'est oui à tout et que voilà et ben c'est comme ça et puis il a le droit de ressentir ce qu'il veut dadadada. et que la psychologie positive aujourd'hui en France a souvent été euh, été euh, comment dire euh, euh, catégorisée comme une éducation dite permissive au sens euh, pas forcément positif du terme or euh, quand on fouille un peu, et moi, pour le coup, là, je m'y suis penchée euh, de manière un peu plus précise et grâce à toi et grâce à aussi d'autres amis, mais on en a parlé avec euh, Alix aussi euh, dans mon podcast, mais c'est vrai qu'il euh, euh, y a plusieurs piliers dans l'éducation positive. Et puis bon, on a un petit peu oublié un pilier, tu vois, en France, qui sont les limites au sens, euh, les limitations pour euh, limiter, enfin, en tout cas, euh, permettre à l'enfant euh, de, de bien vivre ses émotions, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, quand je t'entends, je me dis, bah forcément, elle, euh, capée comme elle est, euh, cultivée comme elle est, elle a forcément envie de s'interroger sur le modèle d'éducation qu'elle veut donner à son enfant. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien t'entendre sur ce qu'on appelle l'éducation positive euh, de ton point de vue, puisqu'en plus, on a la chance de t'avoir à la fois française et américaine, hein, parce que tu vois l'éducation positive comme elle est vécue en France, et celle qu'elle est euh,
2: en France enfin aux États Unis pardon et celle qu'elle est aujourd'hui en France. C'est vrai que je me suis penchée là-dessus évidemment euh, sur le tard parce que c'était pas du tout des questions que que je enfin c'était pas du tout un monde que que j'imaginais qui existait même avant avant même d'être maman donc je me suis penchée sur ce que j'ai découvert tout ça en, en étant maman euh, et effectivement c'est une question qui m'est qui m'est très très chère et et qui a aussi du coup un peu conditionné euh, mon quotidien avec Adam, c'est les activités que j'ai fait avec lui, le type de maman que je suis devenue, comment j'ai voilà l'éducation que j'ai que j'ai donné. La, la, la première, euh, tu parlais de la différence entre la France et les États-Unis. La première chose qui me qui me choque là, on parle, on prend le mot positif au premier sens du terme. Euh, je vis aux États-Unis, mais je reviens régulièrement en France avec Adam. Et euh, l'été dernier, Adam avait deux ans et demi, et c'est là que ça a commencé à me choquer. Euh, Adam, on rentre en France et on va euh, dans un parc d'attractions avec des à Paris, euh, avec des petits euh, des petits jeux, etc. Il adore les jeux de carnaval, Adam, donc euh, un peu des jeux de kermesse, tu sais où tu lances des balles ah. dans les trous des animaux, euh, où tu fais glisser une balle le long d'un le long d'un mur et il faut pas que ça tombe dans les trous. Euh, tu joues aux fléchettes, des choses comme ça. Et là, premier jeu. Le mec, il dit même pas euh, « salut bonhomme »,« bonjour Adam », enfin, rien, euh, euh, premier truc. Oh, « Mais il est trop petit Il va ça jamais va... y arriver ouais. !» Et là, je me dis « mais c'est quoi ça Il a deux ans et demi ?» Enfin, pourquoi pourquoi être si négatif Pour Alors que aux États-Unis, là, c'est l'extrême inverse. Uh, « You can do it, go for it, that's amazing !» C'est vraiment un encouragement permanent et tu et es entouré de, de, de remarques et de gens positifs. Ça s'est pas arrêté là parce que la situation que je te décris en France, elle s'est répétée plusieurs fois dans plusieurs dans plusieurs parcs tout au long de notre séjour l'été dernier. À tel point qu'à un moment donné, je me suis pris la tête avec un des mecs. J'ai dit mais pourquoi, pourquoi t'as un enfant qui arrive, qui veut juste jouer, qui veut juste enfin euh, prendre des risques, enfin être un enfant en fait, explorer, était là et tout de suite tu lui dis oh, mais tu vas pas y arriver, mais non, mais attention c'est dangereux, mais tu es trop petit, euh, mais c'est trop dur. Enfin tu vois déjà ce vocabulaire là, ce champ lexical là en France, il, il est très négatif pour moi. Et j'ai eu euh, la chance, ça m'a très bien convenu, et j'ai eu la chance d'avoir les, 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 les yeux ouverts sur ce modèle un peu américain euh, où on est vraiment euh, dans, un, dans un modèle qui ressemble d'ailleurs au modèle israélien puisqu'on fait mmh. une famille... Euh, binationale à la base, et en plus on vit dans un troisième pays, mon mari est israélien, ouais. euh, où euh, on donne vraiment confiance aux enfants. Et ça a été pour moi un peu la clé de, de, du modèle d'éducation que, que j'ai choisi avec Adam, c'est la liberté. Lui donner la ouais. liberté d'être lui-même, lui laisser l'espace d'explorer, de prendre des risques. Le ouais. rôle d'un enfant, c'est pas de nous rendre heureux, ou de, de, de dire « oh, il est super cet enfant, il est sage, il obéit bien ». Non. Un enfant, c'est de se découvrir ouais. lui-même et de rester fidèle à ce qu'il est. Et nous, ouais. on est là pour les aider à ça alors évidemment c'est pas un long fleuve tranquille hein, mmh. on va pas dire que mmh. <rire> que c'est tout simple il y a pas évidemment il y a des pleurs il y a des cris il y a des moments difficiles moi j'aime pas dire qu'un enfant est difficile je dis qu'il passe par des moments difficiles Bien sûr. Euh, et voilà j'ai un peu inventé ce modèle de de liberté et c'est vrai de bienveillance euh, tout de suite euh, avec Adam parce que j'ai eu envie de passer ce temps-là avec lui et de découvrir le monde avec lui et j'ai redécouvert le monde avec lui. Euh, tu parlais de l'éducation euh, positive et des piliers de l'éducation euh, positive. Un enfant, il a surtout des réservoirs. Il a un réservoir euh, d'attention il a besoin d'avoir... On parle des... On est d'accord qu'on parle de la petite enfance, hein. on parle du basâge ah, ouais, de... ouais, ouais. il y a plein d'autres choses qui évoluent, même si on va dire que les grands principes restent toujours les mêmes, mais euh, il, y a, il y a un réservoir d'attention, c'est-à-dire que, évidemment, l'enfant le, a besoin qu'on ré... qu réponde à ses besoins euh, primaires, mais il a aussi besoin d'amour, il a aussi besoin d'avoir, euh, de, de, de ressentir qu'il appartient à une équipe, de participer à une vie de famille, de, de, tu vois, pas les parents contre l'enfant, pas les parents qui essayent de mettre en, en place des règles et de faire en sorte que l'enfant obéisse à ces règles. Non, l'enfant, il fait partie de la même équipe, de la même famille. D'ailleurs,
1: quand tu le vois, il a envie de débarrasser avec toi, il a Exactement.
2: envie de passer le balai, Exactement. il a envie de de laver la vaisselle, il veut faire moi, je vois, il veut se faire les valises avec moi, enfin voilà, il faut le laisser participer. C'est ce que les enfants aiment faire et il faut les laisser participer, les inclure dans cette vie de famille. D'ailleurs, Dolto disait, euh, il ne faut pas une vie qui soit centrée sur l'enfant, pas en faire euh, ce qu'ils appellent euh, la kindergarchie, c'est-à-dire l'enfant roi qui décide de tout, pas centré sur l'enfant, mais centré sur la famille, sur la vie de famille. Et la famille, c'est un papa, une maman, un homme, une femme, un enfant. Et donc, on, on vit ensemble, on apprend à l'enfant à vivre dans, dans ce monde en famille. Non. Et puis, l'enfant, il a aussi des réservoirs de contrôle et de pouvoir, c'est-à-dire, il faut qu'ils aient des choix. T'imagines, tu es un petit enfant, et toute la journée, on te dit « Non, mets pas les doigts dans la prise, non, joue non. pas avec l'eau, non, mets pas ça à la bouche, non, ne traverse pas la rue, non, ne fais pas ci, non, mets pas la peinture comme ci, non, n'en mets pas par terre. » À un moment donné, l'enfant, il a besoin de l'entendre « oui ». Et comment tu, tu leur redonnes un petit peu de, de, de pouvoir et de contrôle en leur donnant des choix c'est-à-dire, euh, c'est l'heure du bain. Non, non, je suis en train de jouer. Tu vas pas commencer à rentrer dans un débat, dans des négociations. Wow. Hein, L'enfant veut pas venir. Non, je suis en train de jouer. Euh, non, c'est l'heure du bain. C'est comme ça, c'est l'heure du bain. Donc, maintenant, tu as deux options. Soit tu viens tout seul jusqu'à la salle de bain, soit je vais venir te prendre, te porter et t'emmener toi-même au bain. Qu'est-ce que tu décides Alors, je dis pas que ça marche tout de suite, hein, oh. mais euh, voilà, ça, c'est redonner un petit peu le, le, le pouvoir et le, et le contrôle aux enfants. Les limites, c'est très, très important parce qu'ils sont tout nouveaux, nos petits-enfants, ils explorent, euh, ils oublient parfois les choses qui sont dangereuses. C'est à nous, évidemment, de leur rappeler. Mais le grand principe de l'éducation positive pour poser les limites, c'est pas les punitions, comme ouais. dans l'éducation plus classique, ouais. mais c'est les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences Je te donne un exemple très, euh, très, très, très concret. Euh, y a, ce week-end, il y a quelques jours, on était... Euh, on était au, dans un parc d'attractions avec Adam et euh, on est en train de faire la queue pour aller à un manège et on est les premiers dans la, dans la queue du manège. Et il trouve la manière dont on ouvre la petite porte, la petite barrière pour, pour, pour accéder au manège. Et donc je dis ah. Attention, c'est très intelligent de ta part d'avoir trouvé comment ça s'ouvrait, mais on n'a pas le droit de faire ça parce que, premièrement, c'est le travail du monsieur qui, qui, qui est ici. Et deuxièmement, tu vois, le manège, il est en route. Donc si on ouvre la porte et qu'on se glisse, on risque qu'on se glisse à l'intérieur de, de l'espace où il y a le manège, ça, ça, on peut se faire mal. Donc ça c'est interdit, on ne peut pas le faire. Ah. Il le refait une deuxième fois. Je lui rappelle la règle, je lui dis, « Adam, la règle, c'est de ne pas toucher à ça. » Quand on décide de participer à une activité, de visiter un endroit, un lieu public, il y a des règles à respecter. On n'est oui. jamais obligé d'être ici, on n'est jamais obligé de visiter le musée, de visiter cet espace, de faire ce manège, mais si on décide de le faire, on doit respecter les règles.
1: Mm.
2: Donc, si tu ne t'arrêtes pas, on sera obligé de, parler, de partir. Si mm. L'autre alternative, c'est quoi c'est la menace de la récompense ou de la punition si ouais. tu t'arrêtes pas pas de dessert ce soir ou si tu t'arrêtes pas pas de dessin animé ou pas de cadeau quel rapport enfin que, 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 tu vois c'est ça la différence entre la conséquence et la punition conséquence cause conséquence si tu ne t'arrêtes pas on sera obligé de partir punition récompense etc si tu t'arrêtes pas pas de dessin animé ce soir pas de télé l'enfant crée à ce moment-là des, des 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 connexions qui ne vont pas l'aider à à se construire et à comprendre comment enfin à construire son sa manière d'être au monde. Adam ouais. l'a refait une troisième fois ce jour-là et on est parti. La troisième fois euh, qu'il a ouvert la porte, il m'a regardé, il a rouvert la porte, je lui dis chérie, je t'ai déjà prévenu deux fois, mais encore une fois, sans crier, sans euh, voilà, ah, sans ouais. menacer euh, dans le calme mais dans la fermeté. Je t'ai déjà expliqué pourquoi on est ici, il y a des règles à respecter, on n'a pas pu respecter la règle cette fois, on va être obligé de partir, et on est parti. Évidemment qu'Adam a pleuré, évidemment que ça a pris du temps, évidemment qu'il y a eu un moment difficile, que, euh, voilà. mais c'est quelque chose dont il pourra se souvenir. Alors, la, 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 la différence entre la, la punition et les, et les, et les conséquences, euh, alors tu pourras couper là, parce que je me suis, euh, ouais. je me suis perdue dans mon, dans mon explication. Ouais, ouais, t'inquiète. Euh, la différence entre la, la punition et les conséquences, c'est que la punition, elle est plus pour les parents. Parce qu'avec la punition, avec la menace de la punition, tu vas avoir une réaction immédiate. C'est sûr que quand tu menaces l'enfant, entre guillemets, menace, quand tu dis à l'enfant euh, ce soir, pas de dessert ou pas de glace après ou pas de dessin animé, il risque de s'arrêter tout de suite. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Avec l'éducation positive et l'utilisation des conséquences, ça peut prendre plus de temps. C'est vrai que ça nécessite plus de patience. C'est vrai que la crise, les pleurs peuvent durer plus longtemps. Mais en tout cas, ça va aider l'enfant dans sa manière de se construire et d'être au monde, parce que petit à petit, il va comprendre l'histoire des règles, et ça, c'est valable pour tout, que ce soit dans des activités que l'enfant fait, que ce soit à des anniversaires, que ce soit à l'école, c'est toujours pareil. Euh, je vois Adam aujourd'hui ça a pris du temps. On est parti de très, 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 très loin sur c'est parce que c'est un enfant qui a beaucoup de, d'envie de, de faire les choses tout seul en permanence, etc. Quand on participe à des activités, il va souvent euh, attraper le truc des mains de la, du moniteur ou de la monitrice pour se servir tout seul ou pour, euh, euh, voilà, il veut aller prendre la canne à pêche tout seul quand on va faire la pêche au canard. Et j'explique, depuis tout petit, il y a des règles à respecter. Si on respecte. Ouais. Il y a des endroits, il y a des espaces, oui. Il y a des espaces où on fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert ici. C'est qu'à la maison, il a un espace où, oui où je ne lui dis pas non, qui est un espace qui est sécurisé où il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut dessiner sur ce meuble, il peut mettre de la peinture par terre, il peut toucher à tout, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire des, 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 des il peut grimper. C'est son espace où, oui et ça c'est important. Mais il y a mmh. des endroits où quand on quand on va visiter, quand on va participer, il y a des règles à respecter et on doit les respecter. On n'est jamais obligé d'être là, mais à partir du moment où on décide d'être là on respecte les règles. Et ça, c'est important parce que ça responsabilise l'enfant. Alors ouais. que la menace de la punition, euh, de privation de desserts, de cadeaux, de dessins animés, elle responsabilise pas du tout, du tout, du tout l'enfant. Et c'est ouais. en ça que moi, j'ai adhéré à, à la à cette forme d'éducation, à positive. Ça, c'est les grands ouais. principes euh, parce que ça m'a convenu et aussi peut-être parce que j'avais le temps. Je, on va pas se mentir. Comme je te le disais, c'est une éducation qui demande quand même beaucoup de patience.
1: Oui, la punition est peut-être liée aussi à, à des femmes qui n'ont pas le temps, qui arrivent à 8h le soir. Enfin, tu vois ce que C'est-à-dire que je, je crois quand même qu'il y a un sujet de temps, il y a un Bien sujet sûr, on de est Entièrement, on est entièrement. Voilà, mais euh, OK, maintenant, euh, ça n'enlève pas que euh, même si tu manques de temps et même si, si tu manques d'énergie, ce qui est souvent le cas des parents, et eh ben, euh, il y a un moment où tu peux aussi prendre un peu de recul sur ce que tu fais. C'est-à-dire que euh, les automatismes d'antan sont peut-être pas les automatismes d'aujourd'hui.
2: Tu vois, c'est marrant, c'est peut-être en ça, c'est peut-être en ça que la mère au foyer a aussi, euh, la mère au foyer. même moi, je le dis, mais la, la full time même a peut-être quelque chose à apporter parce que du fait que ce soit euh, notre travail principal, notre tâche principale, on a plus de disponibilité, on a plus de temps de cerveau disponible, comme disait quelqu'un. Euh, mais mais on a on a on est plus Prompt, on va dire, on a plus de patience, plus de temps, et, et on a peut-être plus d'expérience.
1: Je sais pas, parce que finalement, euh, tu veux que je te dise, je crois que c'est aussi un sujet de soi par rapport à soi, euh, quel que soit le... le, le... Au contraire, parce que quand tu es full-time, excuse-moi du peu, mais je veux dire, tu es, es quand même émotionnellement, psychologiquement, oui, physiquement ouais. mobilisé, donc euh, tu as un peu tes nerfs qui lâchent aussi, tu as peut-être de temps en temps, euh, toi aussi, besoin de respirer, enfin... Voilà, Après, moi, la, la
2: première, ouais. ça, ça, ça m'est déjà arrivé de, de de crier sur Adam, ça m'est déjà arrivé de perdre le bah contrôle. Oui. Et c'est très important aussi, rapport à l'éducation positive, quand ces moments-là arrivent, parce qu'on se sent tous absolument euh, horrible et coupable quand on quand ça se passe, c'est euh, de s'excuser. C'est très très important de s'excuser auprès de ses enfants. On a le droit d'être en colère, je veux dire, l'enfant doit voir ses parents en colère. Enfin, c'est pas un gros mot d'être en colère. En revanche, le cri. Comme nous d'ailleurs, on leur demande de ne de pas crier, de ne pas taper, de pas. Euh, voilà, enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas leur laisser faire. Ce n'est pas, euh, pas un gros mot d'aller s'excuser auprès de son enfant et de dire Maman n'aurait pas dû crier. J'ai été en colère, j'aurais dû euh, me mettre dans mon coin ou j'aurais dû, moi, aller dans mon cozy corner. C'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis ouais. le cozy corner, c'est-à-dire un endroit euh, de la maison où ton enfant se et sent pas le bien. C'est l'opposé du quoi.
0: coin. C'est un endroit dans
1: lequel
2: il va se calmer. Euh, si s'il si a un accès de colère euh, ou une espèce de exactement petit... les, les les parents demandent est-ce qu'on peut envoyer un enfant dans sa chambre ou au coin etc enfin oui bien sûr peut, le principe le, le principe de ce de ça c'est quoi au départ c'est d'envoyer c'est de retirer l'enfant en fait d'une situation euh, dans qu'il n'arrive pas à gérer à ce moment-là qui est trop difficile mmh. émotionnellement on le retire ok on s'en va c'est pas va dans ta chambre au coin tout seul on le retire de cette situation on l'accompagne mmh. on le met dans un endroit, on le place dans un endroit où il se sent bien, où il peut se oh. ressourcer. Adam, oh. il a par exemple un coin dans sa chambre, un petit endroit dans sa chambre où il a des livres à disposition, et quand oh. il est en colère et qu'il qu y a quelque chose oh. Qui, oh. Se passe, euh, qui se passe mal, il va dans cet endroit et tout de suite, il ouvre un livre en particulier qu'il adore, où il y a des flaps, des trucs à, à soulever. Il adore ce oh. livre et, je, et ça le calme. D'un coup, j'entends plus rien. Plus oh. de pleurs, plus de cris, et il du... revient comme neuf. Et ça, c'est très très important. De... Euh,
1: Jessica, on va, on va pas tarder à citer parce que euh, je sais que tu es un peu prise euh, <rire> par le <rire> temps. On, on, on peut résumer éventuellement euh, en quelques lignes. Est-ce que tu as des choses à ajouter Est-ce que tu veux rappeler des points saillants de notre échange Est-ce que... Euh, ce que tu veux Carte blanche.
2: Carte blanche, ouais, j'en ai des choses à dire. Euh... Non, mais il y a forcément
1: des choses qu parce que c'est des débats, euh, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. On n'a on pas,
2: euh, pas beaucoup parlé de la différence entre, pour le coup, entre la France et la différence ouais, profonde de. Oui, de, euh... mais c'est ouais, quelque chose
1: Ouais, il y a autant un point de vue social aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y, y, a, y a le regard que les Américains peuvent porter sur la full-time-homme et également le regard des Américains sur l'éducation positive. Il y a deux volets. Donc, euh, moi, j'aimerais plutôt t'entendre sur l'aspect, euh, euh, tu vois, position de la femme, en tout cas, euh, ouais, oui. statut social de la mère euh, qui s'occupe de son enfant
2: à plein temps aux États-Unis versus euh, France je pense que j'ai réussi à faire cette trajectoire de maman là et à prendre cette décision là parce que j'étais ici et parce que je me suis mmh. sentie, euh, je ne me suis pas sentie jugée en fait ici à aucun mmh. moment mmh. et que le modèle, euh, on va dire d'éducation, mais sans sans parler d'éducation positive etc, mais la manière dont les parents euh, passent du temps avec leurs enfants ici, les activités qui sont proposées aux enfants, aux familles. Euh, moi mais ça on en a parlé toutes les deux ouais c'est-à-dire qu'il y a quand même
1: de... un lien euh, sur ça ouais dans le truc moi je voulais quand même parce que ça on en a parlé mais en oh, off enfin en tout cas quand on se parlait toutes les deux il y a quand même un sujet de fou euh, en France, on a l'impression, ou en tout cas, majoritairement, on a un peu le sentiment que les parents veulent se débarrasser, entre guillemets, mais c'est pas méchant quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à dire où est le premier, la première destination où quelqu'un va pouvoir s'occuper de mon fils, ou de, mon, ou de ma fille, ou de mes enfants. Il euh, y a un sujet
2: de temps accordé aux enfants. C'est vrai qu'ici, on est dans une société de, où, où on est beaucoup plus des. Et peut-être que c'est lié à plein de choses, à la culture, à la géographie du, péri, à du pays, etc. Mais là, on a beaucoup plus ici de parents qui partent en randonnée avec les enfants, profiter des great outdoors américains, beaucoup plus d'activités avec les enfants le week-end, etc. Alors, il y en a qui vont te dire que c'est l'hyper-société américaine. C'est possible, là, hein, encore une fois, il n'y a rien dans notre monde qui est parfait, rien, mmh. à, à, dans tous les domaines de nos vies. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients et il suffit juste de, de faire sa propre tambouille et de prendre le meilleur de tous les mondes qui te conviennent. Nous, c'est ce qu'on fait parce que j'ai un mari israélien, que je suis française, qu'on vit à New York, donc on a un peu de, de toutes les cultures. Euh, mais c'est vrai qu'ici... Comme en Israël d'ailleurs, il y a une volonté de passer la famille, la famille a un, a un rôle euh, prépondérant. Et, et moi, c'est ce qui m'a séduite aussi quand je suis allée en Israël et quand j'ai décidé de prendre cette année en Israël, qui a été un peu le départ de tout et de toute ma trajectoire euh, de, de femme et de maman, post-vie professionnelle, on va dire, euh, enfin en tout cas, post-remise en question de ma vie professionnelle, c'est que j'ai été marquée par la place. Euh, et la et la valorisation en fait qui était euh, qui était donnée euh, à la à la femme à la mère de famille à la famille mmh. j'ai trouvé que les hommes avaient euh, une manière de parler de valoriser leur famille leur femme euh, que la société était organisée avec euh, des des plein d'activités pour les familles de choses à faire pour les familles alors que c'est vrai qu'en France j'ai plus le sentiment euh, que euh, on va dire et encore une fois c'est pas le cas de tout le monde et c'est sans être dans le jugement mmh. c'est simplement des manières de fonctionner des sociétés ouais. qui fonctionnent différemment, des mentalités qui sont différentes, mais on n'est plus dans la recherche du kids club, du mini club, de partir en vacances avec la nono, etc. Enfin, c'est des choses ici qui se font pas du tout, du tout. Euh, et c'est vrai que moi, ça m'a convenu parce qu'en plus, j'étais j'étais un peu dans l'âme. Moi, j'étais grand reporter. Moi, j'aime le bivouac, j'aime barouder. Et c'est un peu ce que j'en ai fait. C'est ce que j'ai fait avec mon enfance. C'est-à-dire que j'ai transposé ouais. cette passion pour la découverte, le voyage que j'avais oui, dans ça. ma vie de journaliste, je l'ai transposé avec mon fils. C'est-à-dire que oui. avant qu'il aille à l'école le matin, trois heures maintenant, on peut plus partir pour des journées entières la semaine, on fait des choses l'après-midi. Mais avant ça, les trois années pleines que j'ai passées avec lui, je l'ai embarqué partout. Et d'ailleurs, maintenant, il me dit, maman, j'adore nos journées d'aventure. Je prends la voiture. On va faire des randonnées. On va découvrir des lacs. On est allé camper. On est allé, j'ai loué des petites, des petites, des petites cabines avec lui au bord de Creek pour aller jouer dans la nature. Je crois aussi beaucoup, 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 beaucoup. C'est encore un autre débat, mais à l'importance de la nature et des espaces verts et du temps passé dehors pour un enfant, oui. euh, surtout, surtout dans cette société où les écrans, tout ça, enfin, c'est les bien. enfants ont besoin de se ressourcer. Mais comme nous, comme nous, ça nous fait du bien quand on va respirer au bord de l'eau ou dans une forêt. Les enfants, c'est pareil. Un enfant qui euh, s'ennuie, un enfant qui pleurniche, un enfant qui n'est euh, qui pas bien, qui est anxieux, qui est triste, tu le mets dehors, un bâton de la terre, de l'eau, des feuilles, mais, mais, mais il respire, quoi. Donc, euh, voilà, enfin… Je... Je je j'ai je, je, découvert tout ça ici parce que moi je suis très parisienne à la base euh, je suis très scolaire j'ai toujours vécu dans un appartement à paris euh, j'ai fait huit euh, ans d'études je suis très euh, même si j'aimais j'ai tout de suite aimé le terrain le le, le j'ai ai aimé les j'ai ai effectivement aimé les voyages au point que j'en ai fait mon métier mais je suis quand même à la base très wow. citadine j'ai découvert ici euh une autre une autre vie et une autre une autre manière de, de de passer du temps avec ses enfants à tel point que mes copines aujourd'hui à Paris me prennent vraiment pour une pour une dingo, hein et je me dis mais c'est trop c'est euh, voilà t'es tout le temps en vadrouille ici c'est assez commun en fait et c'est assez euh, euh, voilà c'est vrai que quand quand arrive la fin de la semaine les parents ils se demandent euh, voilà quelle randonnée tu vas faire qu'est-ce que tu fais ce week-end avec les enfants euh, ou euh, c'est un sujet alors que j'ai pas l'impression que ce soit euh, le même type on va dire, d'activité et de mentalité euh, en France. Et j'adore... Euh, j'adore
1: votre temps moins de trucs à faire. Mais malheureusement, encore une fois, je pense que c'est un sujet social parce que quand arrives le week-end, effectivement, bon, ça commence un peu à évoluer, je le pense, mais euh, je trouve qu'il y a, y a peu de choses à faire finalement quand tu as un enfant de moins de 5 ans à Paris, à part aller au square ou à part aller au parc, il euh, n'y a pas tant de trucs que ça, tu vas dire C'est-à-dire que euh, tu peux euh, si tu as une démarche active et que tu veux vraiment trouver des trucs à faire avec tes enfants tu peux, mais c'est vrai qu'après combiner euh, à la difficulté alors
2: je pense qu'il euh, ouais, qu y, qu y a quand même des choses à faire je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire si tu, si tu commences à sortir, ouais. à explorer d'autres mondes le problème c'est que tu vas être un petit peu la seule à le faire et que du coup ça va un peu dénoter parce que c'est vrai que es, Paris moi j'aime aller à Paris par exemple avec Adam euh, pour tout l'aspect culturel qui a peut-être ouais, moins ouais. ici et encore on vit à New York on est quand même dans une ville où il y a quand même beaucoup de musées de théâtres où la vie culturelle est quand même assez développée évidemment euh, c est, c est... la société est organisée encore une fois différemment je pense que ce sont des mentalités différentes il euh, y a des gens qui peuvent accrocher pas accrocher moi il se trouve que ça m'a convenu et je pense que ça a contribué énormément à la manière dont j'ai construit euh, mon identité de maman et ma feuille de route. Moi, j'ai adoré euh, cette possibilité d'aller explorer euh, euh, la nature avec Adam, j'ai adoré euh, la possibilité, et peut-être que je l'ai fait aussi parce que ce n'est pas mon pays, finalement, et que peut-être que si j'étais restée à Paris, euh, j'aurais eu aussi, euh, c'est peut-être aussi l'avantage, en fait, de l'expatriation, mmh. Euh, c'est que es dans un endroit un oui. peu nouveau et que donc du coup t'as cette envie de découvrir donc, envie de, envie de visiter de... peut-être de... que, peut que un si de... j'avais été à ouais. Paris euh, j'aurais eu le sentiment que je connaissais déjà tout et j'aurais toujours de toute façon opté pour la facilité de voir plus les copains avec les enfants etc et du coup du coup, ce qui est marrant c'est que comme je ne vis pas à Paris quand je viens à Paris avec Adam je fais ma vraie touriste avec lui et que je lui fais faire toutes les euh, toutes les visites euh, euh... Ouais.
1: Bon, Jessica, on va se quitter. Euh, en tout cas, l'objectif de cet échange, c'était quand même de redorer le blason de nos chères mamans qui s'occupent de leurs enfants à plein temps. Parce que c'est quand mmh. même mon objectif premier euh, en, en échange. Je pense
2: qu'il faut, faut changer les mentalités profondément et être maman Autant à que plein les temps. C'est les femmes. Oh, exactement. Oui, exactement. Autant ouais. les et, 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 exactement. Autant chez les hommes que chez les femmes. Et on en parlait tout à l'heure sur l'histoire du, du droit des femmes. C'est pas parce qu'on a le le droit aujourd'hui. c'est pas parce qu'on a plus de droits, c'est pas parce qu'on a ouais. plus d'accès euh, à certains postes, à certaines fonctions auxquelles on n'avait pas accès avant qu'on n'a plus le droit de faire le choix d'être centré sur sa famille. C'est pas un gros mot. C'est pas. Ce pas que un je gros voulais mot, te dire. C'est pas trahir.
1: Ouais, mais, enfin, après, c'est un débat que j'ai eu avec pas mal ici, mais euh, principalement, je pense à, à l'interview que j'ai faite de Camille euh, Sfèze que je t'invite à écouter à l'occasion où elle dit, euh, c'est le patriarcat qui nous a dit que pour être euh, libre, il fallait faire comme les hommes en fait, tu vois ce que je veux dire donc au final, il euh, y a peut-être ça aussi à prendre en ligne de compte euh, moi en tout cas j'aimerais le souligner en, en fin d'échange avec toi parce que le fait de, de vouloir être carriériste, le fait de vouloir gagner de l'argent le fait d'être indépendant, bah, tout ça pour moi ça reste quand même effectivement une étape fondamentale et je suis ravie heureuse et je signe et, et resigne l'évolution que ça a pu apporter dans notre société, mais c'est vrai que euh, l'avoir de manière idiomatique et de manière systémique, c'est dangereux, parce qu'en fait, on considère que c'est la seule voie pour être libre et indépendant. Or, oui. je crois franchement qu'on peut avoir éprouvé, et je l'espère, une forme de liberté, une forme d'indépendance dans le choix d'être maman à plein temps, euh, en se disant euh, qu'on contribue euh, aussi à la société en ne créant pas de la richesse mais en créant des enfants et en les éduquant en tout cas en les élevant
2: voilà je pense que c'est c'est même essentiel ce que tu dis euh, nos enfants ont besoin de nous nos enfants ont besoin de valeurs mm. regarde nous mm. on est enfin moi en tout cas moi mm. je suis perdue dans la société aujourd'hui je m'y retrouve plus du mm. tout c'est aussi pour, pour ça, ça que... et moi c'est aussi, <rire> que... aussi pour ça que j'ai fait des pas de côté et que je me suis plus retrouvée euh, dans beaucoup de de, de, de valeurs et d'exigences de, 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 surtout dans les valeurs dans ce qu'aujourd'hui t'imagines nos enfants ils vont aller à l'école on va leur expliquer qu'il faut avoir le goût de l'effort qu'il faut étudier qu'il faut truc et ils vont voir des espèces de youtubeuses de 12 ans et demi qui vont gagner des millions euh, en se filmant faire des tutos beauté à quel moment nos enfants vont reprendre le goût des, 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 de l'effort le goût des valeurs c'est essentiel donc nos enfants ont besoin de nous parce qu'on est dans une société qui est compliquée qui est vraiment compliquée si nous adultes euh, on est euh, déprimé, euh, qu'on a du mal à se retrouver, qu'on a du mal à retrouver nos voix, qu'il y a plus en plus d'adultes, qu'il y a de plus en plus d'adultes qu qui, qui changent de vie, qui changent de parcours. On a tellement de possibilités, tellement de choix, trop de choix parfois, tu le choix. Euh, C'est euh, cette société de la comparaison dans laquelle on est. T'imagines, nous adultes, ça nous fait du mal, cette comparaison parfois. Les réseaux sociaux, tu regardes un tel, tu regardes une telle, qui fait ci, qui fait ça, tu te sens bien, tu as l'impression que tu pas assez, que tu es trop bien, que tu n'es trop pas assez, qu'il faut faire plus comme ci, qu'il faut faire plus comme ça, mais t'imagines nous. Sur nos cerveaux, ça c'est important ce que je te dis, sur nos cerveaux, ouais. à nous, déjà l'effet que ça a, t'imagines sur le cerveau des enfants, tu sais que le cerveau évolue jusqu'à l'âge de 25 ans. Tu sais que le cerveau n'est pas fini avant l'âge de 25 ans. Donc est-ce que tu penses sincèrement que le cerveau d'adolescents, de petits-enfants, d'adolescents, de jeunes adultes est assez mature pour pouvoir encaisser tout ce que cette société, qui est devenue à mes yeux assez médiocre du point de vue des valeurs ouais. qu'elle véhicule, ouais tout ce que cette société va renvoyer à nos enfants. Nos enfants ont besoin de nous dans cet âge-là. C'est essentiel. Ils ont besoin de temps qualitatif avec les parents. Ils ont besoin d'être en confiance. Et pour accepter les valeurs et ce que les parents vont vouloir transmettre à des âges un peu plus, plus âgés, plus déjà futurs, il est essentiel que cette relation, elle commence à se tisser dès l'enfance. Et elle se tisse dès l'enfance en étant présent. Donc c'est encore oui. une fois le choix il faut respecter ce choix-là, euh, euh, mmh. si certaines ben voilà les choix de tout le monde, il y a autant d'équilibre que de maman. mais encourager, ça ne veut pas dire Eh hey, les femmes, arrêtez de travailler, retournez, vous occuper des gosses, mais en tout cas s'il y a des femmes qui font ce choix-là, mais arrêtons de dire c'est pas bien, c'est pas assez, elle ne peut pas faire que ça, ce n'est pas un travail, moi je travaille, toi tu travailles pas. On en a besoin, les enfants on en ont besoin. Et et et, je trouve qu'il n'y a rien pour moi. Enfin, le, le féminisme absolu et, et la, la vraie liberté pour les femmes, c'est la liberté de choisir. Donc euh, voilà. La liberté, oui, mais de, de, manière choisir. de manière libre et éclairée Exactement. C'est pas choisir pour choisir, c'est parce que souvent les choix sont pas
1: forcément des choix déterminés par notre liberté de conscience et qu'on fait les choses peut-être par opposition. Non, ou mais par, de faire
2: des choix, de, de pouvoir exemple. les faire en toute liberté sans être jugé. Et avant toute chose, sans être jugée par d'autres femmes. Et par soi-même. Par soi-même, mais, mais, mais aussi dans, de, par la société. C'est essentiel. Mmh, mmh. Mmh. Euh, Merci Jessica.
1: C'était un bonheur d'échanger avec toi. Euh, tu reviens quand tu veux, parce que j'ai à cœur de, de faire parler des mamans maintenant dans le podcast, parce que c'est un podcast qui est dédié à l'impact positif. Et, et maintenant, j'inclus les mamans. Voilà. Euh, très très bon Je te souhaite une très bonne continuation. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Esther. Merci à toi. Bye bye.